0: Missä olen podcast? Tässä jaksossa. Anita Höglund saattoi isänsä linja-autoasemalle melkein 30 vuotta sitten. Tämän jälkeen Anita katosi jäljettömiin. Keskustelin Anita Höglundin sukulaisen kanssa, jonka iso setä on Anitan iso, iso isä. Hei ja tervetuloa Missä olen podcastiin. Suomessa katoaa vuosittain satoja ihmisiä. Suurin osa heistä palaa takaisin kotiin rakkaidensa luokse. On kuitenkin niitä, jotka eivät ole vuosienkaan jälkeen saapunut takaisin kotiin. Ja perhe ja ystävät etsii heitä yhä. Tämä on heidän tarinansa. Anita Höglund syntyi Venäjällä Petroskoissa. Anita saapui Itä-Suomeen Itä-Karjalan kansanopistoon opiskelemaan suomea vuonna 1991, kun hän oli 16-vuotias. Anitan perheeseen kuului isä, äiti ja vanhempi veli. Anitan isällä oli myös yksi poika edellisestä liitosta. Anita on aurinkoinen, positiivinen ja valoisa ihminen. Katomisaikanaan hän opiskeli linnassa kääntäjäksi. Kesäkuisena päivänä, melkein 30 vuotta sitten, hän katosi. Perjantai-aamuna 18. päivä kesäkuuta vuonna 1993 18 vuotias Anita Höglund lähtee saattamaan isänsä linja-autoasemalle Savonlinnaan. Sää oli sinä päivänä sateinen ja harmaa. Anita isä oli saapunut toukokuun loppupuolelle vierailulle tyttärensä luokse. Suomessa hän oli kolme viikkoa. Varttia vaille kuusi aamulla Anitan isän bussi lähtee kohti Petroskoita. Tämä on viimeinen kerta, kun isä näki tyttärensä. Anitan huonekaveri Elenan oli tarkoitus mennä mukaan saattamaan Anitan isää linja-autoasemalle, mutta oli jäänyt nukkumaan sittenkin. Kun Elena heräsi ja hän näki, että Anitan villapaita oli kuivumassa tuolin päällä ja sateenvarjo hyllyssä ja lompakko pöydällä, Elena ajatteli, että Anita on kiireessä lähtenyt töihin, sillä häntä ei näy asunnossa. Anitan tarkoituksena oli mennä siivoamaan opetusneuvos Asseri Joutsimäen luokse punkaarjulle. Hän oli sopinut, että on paikan päällä Kello 11. Anita ei kuitenkaan koskaan saapunut sopimalle siivouskeikalle. Kello 6-11 välillä perjantaina Anita katosi jälkiä jättämättä. Anitan ystävä ja huonetoveri Elena Bryskalova. Huolestui, kun Anita ei tullut illalla kotiin, joten hän soitti Asseri Jousimäelle, jonka luokse Anitan oli tarvellus mennä siivoamaan. Asseri kertoi, ettei ole nähnyt Anitaa koko päivänä. Perjantaina iltana kaksikko päätti mennä etsimään Anitaa. He etsivät hänen tuttaviaan luota. Tästä ei ollut apua. Anitaa ei löydetty. Seuraavana päivänä Asseri Joutsimäki ja Anitan ystävä Elena käyvät tekemässä katomisilmoituksen. Poliisi julkaisi Anitan katoamisesta lehtiilmoituksen. Siinä luki seuraavaa. 1774, syntynyt nainen. Kadonnut Anita Höglund on Venäjän kansalainen, mutta osaa puhua murtajan suomea. Naisesta on tehty mahdollinen havainto maanantaina 81. päivä kesäkuuta ilta kahdeksan aikoihin Punkasalmella, Tuunasaana-sillalla. Tämän jälkeen hänestä ei ole havaintoja. Naisella vaaleja vaaleanpuneltavat pitkät hiukset ja sinäntävät silmät. Nainen oli pukeutunut sinisiin pakkuihin ja lyhyen ruskean nahkatakkiin. Vihjeet mahdollisesta havainnoista voivat ottaa poliisille. Anitan ystävä muistelee, ettei poliisi ottanut Anitan katoamista vakavasti hänen alkuperän takia. Anita oli Venäjästä kotoisin, joten poliisi ajatteli Anitan lähteneen seikkailemaan. Tapaus muuttuu positiivisempaan suuntaan, kun maanantaina 21. päivä kesäkuuta ilta kahdeksan maissa, eli kaksi päivää Anitan katoamisen jälkeen, Anitasta tehdään näköhavainto Punkasalmen, Tuunasalmen sillalla. Tähän havaintoon liittyy kuitenkin epävarmuutta, niin kuin jokaisen näköhavaintoon. Tämä näköhavainto ei kuitenkaan tuottanut tulosta, eikä Anitaa löydetty. 27. kesäkuuta, yhdeksän päivää, Anitan katomisen jälkeen, tehdään toinen havainto. Anitan tuntenut henkilö oli nähnyt Anitan näköisen naisen, liftaamassa valtatie kuudessa Joensuuta kohti. Tämä näköhavainto meni vasta virkavalla tietoon kaksi vuotta Anitan katomisen jälkeen, eikä havainto tuottanut tulosta. Aika kului eteenpäin ja Anitasta ei sattu tietoa. Anitan katomisolosuhteet asunnolla otettiin huomioon ja katsottiin, että on syytä epäillä Anitan joutuneet henkirikoksen uhriksi, jonka myötä tapauksesta aloitettiin esitutkinta. Kaksi vuotta Annitan katoamisen jälkeen, eli vuonna 1995, poliisi alkoi tutkia annitan tapausta henkirikoksena. Tutkinta eteni siihen pisteeseen, että punkaharjulainen mies vangittiin epäiltynä, Anitan raposta. Hän kerkesi olla vangittuna viikon. Todennäköisiä syitä miehen vangittuna pitämiseen ei ollut, joten poliisin pyynnöstä käräjäoikeus vapautti miehen. Epäilty mies on nyt jo menehtynyt. Myös Anitan katoomista tutkineet poliisit ovat jo eläkkeellä. Poliisi tarkasti Savonlinnan ja Punkaharjun Välillä sijaitsevat metsätiet, levikkeet ja soramontut, mutta tuloksetta. Anitan hyvällä ystävällä on oma teoria, mitä tapahtui Anitalle. Minä ajattelen, että hän liftasi väärän kyytiin, kertoo Elena. Elena ja Anita liftasivat ennen yhdessä, eikä koskaan sattunut mitään. Se on kuitenkin riskipeliä, kun jälkeenpäin miettii sitä. Anitan ystävän kommentoi. Poliisi on saanut paljon vihjeitä vuosien aikana ja ne on aina tarkistettu. Valitettavasti Anitasta ei ole tullut uusia viheitä enää vuosiin. Haapavetinen Reino Sainkangas on sukua kadonneelle Anitalle. Hän sai tietää Anitan kohtalosta selvittelessään Tatinsa asiakirjoja tämän kuoltua. Reino kertoi, että yksi heidän sukulaisistaan oli aikoinaan lähtenyt Haapavedeltä Amerikkaan ja sieltä Venäjälle. Hänellä oli Haapaveden osuuspankissa rahaa. Tädillänsä oli ollut hallussa tämän Haapaveden osuuspankin pankkikirja, kun Venäjälle menneissä sukulaisista ei ollut tietoa, eikä iäkäs kyenyt asiaa selvittämään, minä päätin selvittää, kenelle pankkikirjan rahat kuuluvat. Aivan loppuvaiheessa minulle selvisi, että yksi edunsaajista oli tullut Suomeen ja kadonnut täältä. Kadonnut oli Anita Höglund. Ajan kuluttua rahat jaettiin Anitan veljen, Arvidin ja Artturin kesken lakimiehen ollessa paikalla. Veljekset kävivät myös Reinon luona ja olivat työtä. Toinen veljistä puhuu suomea hyvin ja toinen Venäjä ja Englantia. summa, joka jaettiin, ei ollut kovin suuri. Nykyrahassa summa on noin tuhat euroa. Reino kertoi, että yhteydenotto Aneta veliin on hiipunut vuosien saatossa. Reino kommentoi, että uskoo, että virkavalta on tehnyt kaiken, mitä on voinut asian eteen tehdä. Reino on puhunut Anitan ystävän elän kanssa. Reino kysyi häneltä, pelkäsikö Anita jotain ennen katomistaan. Oliko joku häntä uhkaillut? Mitään sellaista ei kuulemma ollut. Anita tunsi itsensä kulma turvalliseksi. Ehkä sitten jopa liian turvalliseksi. Sellaissa ajatellaan, että hän on noussut johonkin autoon, kertoo Reino. Anitalla oli vaalean puneltavat suorat pitkähköt hiukset ja siniharmat silmät. Hänellä oli päällään siniset varkut ja lyhyt ruskea nahkatakki. Anitan kohtalo... On siis vielä tänä päivänä selvittämätön. Anitasta ei löytynyt hirveästi tietoa, jonka myötä tämä jakso on myös hieman lyhyempi. Jos sinulla on Anitan tapauksesta mitään tietoa, niin ole yhteydessä poliisiin. Ja ennen kuin lopetan, niin haluan kertoa uudesta podcastista, joka tulee ulos 24. helmikuuta. Podcastin nimi on Kuka tappoi minut? ja siellä käsitellään joka perjantai suomalaisia ratkaisemattomia murhia. Podcastin tulet löytämään podcastialustoista, kuten Spotify, ja myös YouTubella nimellä Kuka tappoi minut. Kiitos kun kuuntelitte, ja seuraavassa jaksossa ollaan toisen katomistapauksen parissa.